0: Bom dia, tudo bem? Sobre essa narrativa do áudio anterior, né, desse exemplo aí do monge, o seu discípulo, é oportuno mencionar aqui que antigamente havia regras disciplinares próprias do primeiro raio que levavam a esse mesmo resultado. Em uma delas, por exemplo, o instrutor pedia ao estudante que pegasse uma pá e um carrinho e tirasse todo um monte de areia de um local e colocasse em outro. Terminada a operação, solicitava-lhe que voltasse com o mesmo monte de areia para o lugar de origem. Atualmente, existem métodos mais modernos de se trabalhar com essa energia. E se a gente quiser, a gente pode fazer esse trabalho sozinho também. Uma possibilidade é de se escolher qualquer atividade da vida cotidiana que não seja muito significativa e atraente para nós e trabalhar nela todos os dias, no mesmo horário, durante um período. É exatamente isso que a gente faz nas orientações. Novos hábitos são criados através do exercício da vontade, que nada mais é do que a prática diária e a confirmação de que a gente quer realmente fazer aquela mudança dentro da gente, né? Mas, por exemplo, se a gente opta por molhar uma planta, a gente deve fazer essa tarefa regularmente no tempo estipulado, tempo esse que deve ser estendido à medida que os dias se forem, forem passando. E na execução da tarefa, a gente se propõe a observar a nossa atitude e o que está acontecendo, como aconteceu na história que a gente estava falando, né? No caso da planta, a gente deve prestar atenção para o modo como a gente se coloca diante dela. Se a gente percebe as suas necessidades e se a molhamos usando a dose certa de água, ao descobrir sempre mais, ao agir da forma mais perfeita possível, a gente vai nos transformando, mudando o nosso temperamento e desenvolvendo qualidades, dentre as quais paciência, né? E outra proposta para se desenvolver a energia da vontade-poder, que, afinal, significa para nós o exercício do poder sobre nós mesmos, né? Então, consiste em que durante um tempo relativamente longo a gente procure gastar dinheiro só o que for necessário e vital para nossa existência, ou para a de outros, né? Isso nos permitirá aprender muito e nos trabalhará em profundidade, principalmente se observarmos simultaneamente o método antes descrito, de fazer com regularidade o que não preferimos, até atingir a forma mais perfeita nessa ação. Não se sabe, a priori, quanto tempo a gente deve empregar nesse trabalho, mas fazendo a gente pode constatar que a energia monetária começa a circular corretamente na nossa vida, de modo a não faltar nem sobrar, o que implica um reequilíbrio que vai se refletir em todo o trabalho feito em nós com as energias. Outro aspecto que a gente pode treinar para que a gente atinja o equilíbrio é o da execução das tarefas cotidianas, por mais simples que elas sejam, com a máxima perfeição e afeto. Se a gente tiver disposição para executar com esse espírito as nossas atividades diárias, a gente vai ficar surpreso com a potência da energia da vontade e com o que somos capazes de fazer. Mas, enquanto nos considerarmos cansados daquilo que já fizemos durante a vida inteira, a gente vai reprimindo essa energia permanecendo e mantendo-nos sempre no nível do desejo, no nível do eu gosto e do eu não gosto, do eu quero e do eu não quero, daquilo isso me agrada ou não me agrada. né? Enquanto for assim, aquela potência que nos faz assumir a vida para que ela possa ser transformada realmente, não emergirá em nós. Então é bom a gente se observar que mesmo aqueles que se rebelam contra a rotina tende a acordar todos os dias, calçar sapatos, vestir-se e fazer os mesmos gestos até o final da encarnação, queiram ou não queiram. Também agem segundo ritmos, né? Às vezes pode ocorrer de nos, que a gente se coloque mais intensamente em uma atividade que nos foi dada sem que dela a gente goste ou pela qual a gente não tenha interesse humano mas que a gente deve empreender todos os dias da mesma maneira. E quem vive focalizando apenas no nível da personalidade, lutaria contra tal situação e procuraria soluções para remover esse incômodo, até que compreendesse e visse, claro, que o importante não é a tarefa, mas sim a atitude diante dela. Importa fazê-la livremente, como se não estivesse executando ou como se fosse algo que é do maior interesse para a personalidade. Se a gente substituir uma atividade por outra, porque assim a desejamos, a atividade seguinte também deixará de ser interessante. E assim sucessivamente. Então, a gente vai estar sempre em busca de coisas novas e o desejo não tem fim. Quando a gente alcança a maturidade... Somos finalmente capazes de invocar essa energia de vontade e poder e de dizer bem decididamente profundo do ser minha vida é tua e eu vou fazer o que for necessário que seja feito. Inicia-se então um processo mais real. Ressalta-se, contudo, que não são os exercícios em si, mas sim a decisão de nos transformarmos que opera mudanças a gente passa então a ter consciência de como fazer todas as coisas nos mínimos detalhes, atentos a tudo, a fechar uma porta sem batê-la, a andar de chinelo sem arrastá-los, percebemos quando cai uma migalha no pão e assim por diante. Se permanecemos nessa atitude, à medida que a energia da vontade vai emergindo e produzindo essa ordem em nós, a gente consegue ficar no controle, não só dos pequenos fatos, como também de outros, de caráter subjetivo. O controle de acontecimentos maiores virá em seguida. E esse é o real motivo das orientações, por isso que a gente começa, por aprender esses detalhes e essa atenção plena em relação ao próprio corpo. E aí vai ficar mais fácil quando a gente chegar nas emoções, né? aqueles cavalos desenfreados. É justamente o fluida da energia da vontade e poder que promove modificações antes impossíveis. A gente pode relacionar-nos com outros sem jamais perder a paciência, sem criticá-los, sem julgá-los, não importando o que façam. A vida torna-se precisa, calma e ao mesmo tempo ordenada. Entramos em um ritmo que não pode ser descrito por palavras, porque é criado pela vontade e poder que começamos a experimentar a partir de dentro de nós mesmos. Trata-se de um poder sobre nós próprios, sobre as forças da inércia que às vezes agem imperceptivelmente. Mesmo que não se tenha um temperamento de primeiro raio, essa energia, como a gente já falou, de algum modo está presente em nós, pois é imprescindível a cada temperamento e está na origem, na essência dos raios. A gente sabe que essa energia é de determinação. Quando a gente está sob a sua influência, mas ainda sem o devido preparo para recebê-la, a gente deseja exercer nossa vontade pessoal sobre os outros, o nosso poder sobre os objetos e pessoas. Pretender que o outro manifeste o que a gente está esperando desejando ou precisando, e exigir que atenda às nossas expectativas, caracteriza o tipo menos evoluído do primeiro raio. E quando, após várias experiências, a gente desiste de controlar os outros, a gente pode manifestar o tipo médio, tornando-nos capazes de receber o inesperado com certa compreensão e abertura, podendo até mesmo apreciar quem nos traz experiências verdadeiras, embora inesperadas e desafiantes. O indivíduo de evolução média age como se estivesse diante do espelho, observando-se do mesmo modo que aquele que dizia para si mesmo, um inimigo para mim é tão importante quanto o Buda. Ok? Por hoje é isso e até mais!